0: Bienvenido a su programa Respuestas con su anfitrión, el reverendo Moisés Román porque su pregunta es importante y ante una pregunta desafiante, una respuesta honesta Respuestas Gracias y paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea sobre todos y cada uno de ustedes, mis amados amigos y hermanos. Están ustedes en sintonía en esta noche a su programa Respuestas. A todos nuestros hermanos y amigos que en Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos, el Caribe y en esta nuestra tierra, Puerto Rico. A todos los que a través de la televisión, a través de la radio y a través de nuestras plataformas de internet están vinculados a nosotros en esta noche, sean ustedes bendecidos. En la noche de hoy vamos a tener un programa sumamente especial. Desde luego eh, ya es de todos conocidos que próximamente se estará ventilando en el Capitolio de Puerto Rico el proceso que gestará, en alguna medida, un proyecto que está sobre la mesa eh, de nuestro Senado en Puerto Rico. El proyecto 184, un proyecto que tiene como propósito hacer enmiendas a dos leyes eh, en nuestro país. Eh, una de ellas es una eh, enmienda precisamente al proceso eh, de la familia, al proceso de par en patria. Y el otro, eh, la otra enmienda tiene que ver con aquellos profesionales de la salud mental. Esto, este proyecto, el proyecto 184 al que estamos haciendo referencia, es un proyecto que ya con antelación había tratado eh, de incorporarse en Puerto Rico, eh, pero no, no había logrado su objetivo. Sin embargo, en esta eh, nueva ocasión, eh, es digno señalar que con anterioridad este proyecto eh, pretendía estar solo dirigido hacia la niñez. En esta ocasión es un proyecto que tiene como intención, como propósito, no meramente el evitar, eh, como bien se señala en su preámbulo, en su introducción, eh, no es meramente evitar las terapias de conversión, como así han sido llamadas, sino es intervenir en la conducta eh, y en el proceso eh, conductual de los padres hacia sus hijos, en el buen modelaje, en la buena enseñanza, en la, en la cultura, en los valores tradicionales. Por el otro lado, es también intervenir eh, con el espectro de la ciencia, de la ciencia médica, que en este caso, pues obviamente son aquellos médicos que tienen que ver con los aspectos de la salud mental en Puerto Rico y por el otro lado eh, no es eh, tampoco eh, nada oculto el poder descubrir que también en alguna medida pretende regular e intervenir con las funciones y las tareas eh, espirituales que, que son eh, tareas que, que llevan a efecto las iglesias. Desde luego nuestro país. Eh, necesita información sobre esto. Nuestro país necesita confrontarse con la verdad. Eh, nosotros eh, decimos por debajo de la mesa que en Puerto Rico eh, muchas veces lo que escuchamos eh, desde el punto de vista eh, de las voces que todos los días hablan, eh, no necesariamente es la verdad. Es un secreto a voces en el pueblo puertorriqueño de que muchas veces eh, los planteamientos, las noticias van cargadas de propósitos, de intenciones que no necesariamente responden a los más nobles propósitos. Y por ello, entonces, necesitamos hacer programas como estos. Programas que eh, podamos de forma sosegada, de forma tranquila, eh, con, con paz, eh, poder eh, explicarle a nuestro pueblo eh, y sobre todas las cosas, Aquellos hombres y mujeres que probablemente tengan que tomar decisiones en las próximas semanas de qué tratan estos proyectos, el proyecto 184, que a la sazón es el que ahora nos incumbe y con el que queremos trabajar. Para ello, en la noche de hoy tenemos eh, a un distinguido médico de profesión neurólogo eh, ejerce su profesión aquí en Puerto Rico. Eh, y desde luego le hemos invitado para que en el programa Respuesta no sea yo hoy el que conteste, sino sea yo el que haga las preguntas. Eh, doctor Moreira, Juan Antonio Moreira, es un placer tenerle en esta noche con nosotros. Nos gustaría que pueda dirigirse a la gente que nos está escuchando a través de la televisión, nos está viendo, nos escuchan a través de la radio y aquellos que están vinculados a través de la internet. Adelante. Un placer y bendiciones a usted, pastor, y a
1: todos los y televidentes. Para mí es un honor y un privilegio hablar sobre este tema para el cual nos han traído y para el cual Dios levanta a su pueblo, porque necesitamos educarnos, porque el pueblo puede perecer por
0: falta de conocimiento. Doctor. Dado el caso de que estamos trabajando eh, sobre la problemática de este proyecto, obviamente hemos eh, hablado eh, hasta el cansancio de, de cómo afecta este proyecto eh, desde el punto de vista de la relación paterno-filial, cómo quita autoridad, eh, cómo quita este, ese concepto de, de, de formación del padre, de la madre en el hogar hacia sus hijos. ¿Cómo le quita esa autoridad? También hemos hablado hasta el cansancio de cómo afecta esto eh, la vida de iglesia. Eh, tal vez el, el tema el tema un tanto más escabroso y más difícil es el espectro clínico, el espectro médico, eh, dado el caso de que eh, su terminología, su conceptualización, pues muchas veces no es del todo entendida por, por la gente eh, eh, que que eh, sabe que hay algún disloque pero, pero no lo pueden entender. Eh, y nos gustaría en esta noche eh, que usted pueda hablarnos eh, de forma sencilla, eh, de forma simple, eh, sobre todo considerándome a mí, que no soy médico, para que de esta manera yo también pueda tener una buena comprensión de, de sus planteamientos. Eh, ¿De qué trata este proyecto 184 que crea preocupación en el sector de, de los especialistas de la ciencia médica. porque para, para la ciencia médica este proyecto puede ser lesivo a la familia, puede ser lesivo a los, a, a los individuos, puede ser inclusive lesivo a las mismas personas eh, que están involucradas dentro del movimiento LGBTIQ? Pregunta
1: en la cual vamos a empezar a resumir para la población. El proyecto se está presentando en los medios y es de una forma donde no es lo que se dice, sino lo que no se está diciendo. La primera parte que se está presentando es que existen personas que han recibido terapias de conversión eh, con tratamientos hormonales, tratamientos electroconvulsivos, pues y terapias psicológicas dañinas. Como médico de profesión, como neurólogo, tengo que decir que para 1986 a 1990 estudié, cursé los estudios de la Escuela de Medicina y nunca se nos habló de tener que hacer una conversión de un homosexual a un heterosexual. O sea, que esto no es algo que ha sido practicado ni ha estado enseñado en, nuestra, en nuestros currículos. Eh, tampoco se han hecho terapias hormonales ni electroconvulsivas en Puerto Rico a ningún homosexual o a una lesbiana por el tan solo hecho de su identidad sexual. O sé sea, qué? que es el primer punto que quiero enfatizar porque por alguna razón los colegios médicos pues claro, leen la primera página y dicen, ¿quién está de acuerdo con darle terapia electroconvulsiva a un homosexual lesbiana? y pues van a contestar que no es lo evidente, yo diría que no también lo importante está en las próximas páginas donde hay varios puntos que destacar y es que al uno, al prohibirse las terapias de conversión, uno se le está quitando autoridad a los padres, como bien han señalado. Dos, esto que conste, tiene unas tiene una consecuencias neuropsicológicas de cómo un niño que toma esas pautas puede separar lo que es la autoridad para yo tomar la decisión sobre mi identidad sexual y separarlo de lo que es la autoridad para los otros aspectos y poder ser respetuoso y seguir la autoridad de mis padres porque un cerebro humano muchas veces no separa ese detalle pero el segundo punto es que al prohibir las terapias de conversión al un padre o un terapeuta o un médico, no poder hablar en ningún momento con el paciente sobre identidad sexual, aun si el muchacho o la muchacha lo desea. Ejemplo, alguien que se sienta homosexual, que quiera hablar para ver si puede ser o quiere ser o podría ser heterosexual, no podría hacerlo. Lo cual médicamente o para un psicólogo eso no suena lógico.
0: Porque nosotros tenemos que escuchar lo que quiere el paciente. Cuando uno, cuando uno lee este proyecto, doctor, cuando uno lee este proyecto, esas son una de las cosas que descubre. Y a mí me gustaría eh, poderlo plantear nuevamente para que los amigos y hermanos que nos escuchan eh, puedan comprender la peligrosidad de esto. Fíjense que eh, este proyecto... Eh, tiene, tiene como objetivo prohibir en Puerto Rico las terapias de conversión eh, mediante el estrochoc, eh, mediante castración. Eh, las terapias de conversión donde se produce angustia, donde se produce dolor, donde se produce ansiedad eh, a personas eh, cuya preferencia sexual es contraria a su a su condición biológica. Eso es lo que persigue el proyecto dentro, dentro de su introducción. Sin embargo, cuando uno lee el proyecto, uno descubre que este proyecto tiene como intención, tiene como propósito hacer conocer que el niño que tenga inclinaciones homosexuales debe ser reafirmado en las inclinaciones homosexuales. El adolescente que tiene inclinaciones sexuales debe ser reafirmado en su, en su inclinación homosexual. El adulto que tenga inclinaciones homosexuales debe ser reafirmado en su inclinación homosexual. Pero si cualquiera de ellos en algún momento dado quisieran revertir dicha inclinación porque no se sienten satisfechos, porque no se sienten cómodos, Entonces, obviamente lo que uno observa detrás del proyecto, de acuerdo a lo que usted está planteando, es que entonces no hay alternativas para ninguno de ellos que desee retroceder de su conducta porque ha descubierto que su inclinación eh, de conducta no corresponde a su realidad biológica. Ese es el problema que hay detrás de esto. Exactamente. Al uno decir no y a eso íbamos, como bien
1: apresentados, lo que hay que hacer entonces es afirmarnos. Y todo el que le lleve la contraria está mal y puede ser, entrar en problemas con la ley. Por ende, el niño, el adolescente o el adulto que quiera luego hacer un análisis de su sexualidad, porque la sexualidad sabemos como adultos que es sumamente fluida según va pasando la vida. No puede hacer un reanálisis de su identidad sexual. En otras palabras, el individuo pierde la autoridad sobre sus mismas decisiones. Lo que llamaríamos el libre albedrío, se pierde. El otro punto de, la, de, de decir hay que afirmarle que es la gran preocupación también. Es que entonces esos, sobre todo en menores de edad, pueden estar expuestos a ir a profesionales donde van a estar ofreciéndoles en unas clínicas terapias hormonales para cambio de sexo. Y oiga, en algunas clínicas, en algunos países ofrecen evaluaciones psicológicas. Pero en otros no. Hay un ejemplo de un caso en el Reino Unido de una muchacha donde demandó y ganó el caso al gobierno. Porque lo que le habían ofrecido era tres sesiones de 45 minutos a una hora para ver si estaba preparado o no para el cambio en su cuerpo con hormonas y fue una vez cuando ella llegó a la mayoría de edad donde pudo demandar, porque en otras palabras uno pierde hasta el control y la autoridad de su mismo cuerpo. Entonces hablar de terapias hormonales y hablar de procedimientos quirúrgicos donde de la página 14 a 16 están diciéndole como parte de, esas, de, de, de todo esto además de objetar las terapias de conversión, habla de tratamientos y uno se tiene que preguntar por qué si el proyecto solo trata de prohibir terapias de conversión. Me habla de tratamientos. Que el niño desee. Sin tenerla, sin tener que pedir autoridad de los padres. Y número dos de procedimientos quirúrgicos en casos de emergencia. Y claro, no define lo que es una emergencia. Entonces es lo vago, es lo ambiguo del lenguaje, donde la imaginación puede correr y uno puede entender que lo que ha sucedido en otros países donde hasta la misma población expuesta pierde el control sobre sus tratamientos, puede suceder aquí en Puerto Rico. Cabe destacar que las terapias hormonales tienen consecuencias. Los procedimientos quirúrgicos tienen consecuencias. Cabe destacar que en un estudio que se practicó con más de 600.000 personas que estaban en el espectro LGBT, se hizo un análisis para ver si tenían condiciones neuropsiquiátricas. Este estudio se corrió entre el Reino Unido y Estados Unidos. En esas 640 mil personas, el artículo concluyó que pudieron visualizar un incremento en esta población en el espectro autista, en desórdenes de percepción sensorial, en esquizofrenia, en depresión mayor, en bipolaridad. Entonces... Dejar una decisión de tal tipo a un individuo menor de edad sin conocer si hay una condición neuropsiquiátrica, el Estado no estaría cumpliendo su par patria como debe ser. No tan solo eso, como hemos hablado, pastor, el cerebro no está maduro. ¿Qué quiero decir con eso? Sí, para el que conozca sobre guineos o plátano, esto es como estar verde, verde maduro, ¿verdad? El cerebro de un niño de 5 años, de 12 años, de 15 años, de 20 años, de 25 años, no es igual en sus procesos de madurez. Doctor, Proceso
0: ten... Ajá. ahí es donde yo quiero llegar. Eh, primero, eh, me gustaría retomar eh, ese estudio que usted acaba de mencionar de mil personas. Eh, y me gustaría entonces pasar precisamente a ese planteamiento neurológico de, de la madurez del cerebro. Eh, tengo que cumplir un minuto con, eh, con unas pautas. Vamos a regresar ya mismito con más de respuesta y desde luego tratando este tema eh, que creemos que es de suma importancia y créame, lo vamos a hacer con ciencia, pero lo vamos a hacer también con amor, con confusión y con misericordia. Bien, mis amados hermanos y amigos, estamos disfrutando de un tiempo grato, sentimos la satisfacción de poder presentarle al pueblo de Puerto Rico eh, y a nuestros pueblos hermanos que están también viviendo y experimentando crisis muy análogas, muy parecidas a las nuestras con respecto a esta nueva concepción, a estos nuevos paradigmas que se están estableciendo dentro de las sociedades. Y que en esta noche, pues, obviamente, en nuestra reflexión, como ya bien hemos dicho, queremos hacer un planteamiento desde la óptica, desde la perspectiva científica. Eh, los periodistas no son hombres de ciencia. Este, los abogados no son hombres de ciencia. Eh, los ministros no somos hombres de ciencia. Eh, para ello necesitamos entonces la asistencia y la ayuda de los hombres y mujeres de ciencia para que nos puedan explicar cómo pueden afectar ciertas leyes, eh, la sana convivencia, la experiencia eh, de, de la salud en medio de los pueblos y que nos puedan advertir sobre los peligros de algunos proyectos de ley como en este caso lo es el proyecto eh, 184. Doctor, usted estaba hablando hace unos minutos atrás antes de la interrupción eh, estaba hablando de que el cerebro eh, toma tiempo para madurar eh, y obviamente eh, al amparo de esta ley eh, que pretende en cierta medida afirmar al niño dentro de una conducta eh, o dentro de una inclinación homosexual. Eh, ¿Cómo compara esto desde el punto de vista científico? Eh, ¿Y cuán recomendable o no recomendable es eh, eh, el, el proyecto eh, del Senado 184 sobre este particular? Pues hay que recalcar que el Estado no estaría cumpliendo su, su rol de
1: en patria cuando le quita la autoridad a los padres sobre un niño o un adolescente. ¿Por qué? Porque para empezar, el cerebro del menor no está completamente madurar el cerebro en el ser humano termina de madurar a los 25 años qué quiere decir esto las últimas partes en madurar en los últimos 10 años son las partes del frente del cerebro y esas partes se dedican al discernimiento al juicio a poder ver las consecuencias de sus actos cómo se reflejan en el futuro entonces un joven de 15 años podrá verse musculoso, una mujer eh, de, una de 15 años se podrá ver bella, desarrollada, podrán ser atléticos, pero no quieren decir que su cerebro tiene ya esa capacidad para tomar unas decisiones,
0: sobre todo, que son irreversibles. Y el, me y el mejor ejemplo lo tenemos en las cárceles de jóvenes. Precisamente claro, ese claro. es el mejor
1: ejemplo. Claro, y, y, vale, y vale mencionar que esto ha sido señalado en esos estudios eh, por el doctor Jay Gates, este, está el psiquiatra Melvin Lanus, está la doctora Elizabeth Sowell, que no son de son, son de universidades de renombre. Estamos hablando de del NIH, estamos hablando de Yale, estamos hablando de Harvard. El cerebro humano tarda en madurar y son las partes frontales las que toman las decisiones más importantes para ver las consecuencias futuras, las cuales todavía no están desarrolladas. El cerebro del adolescente es un cerebro emocional. Por ende, si tú le presentas un proyecto a alguien que tenga, que quiera cambiarse el sexo, si eso es lo que siente en ese momento a los 13 años, va a decir que sí, porque emocionalmente es lo que cree que es correcto. Pero ese cerebro todavía no ha terminado de madurar para tomar una decisión donde pueda visualizar las consecuencias futuras. Por ende, el Estado debe tomar en consideración esta información basada en las neurociencias para
0: abortar este proyecto. Si tomamos como ejemplo, obviamente, y, y que esto es algo que, lo, que, eh, que la ciencia lo plantea desde una perspectiva empírica, pero... Pero esto lo conoce el jíbaro nuestro. Este, esto lo conocen inclusive los, los gobiernos. Yo, eh, yo recuerdo cuando, eh, cuando se exigía eh, 21 años de edad para poder comprar bebidas alcohólicas. Eh, claro. porque, porque se entendía. De hecho, la, el firmar eh, para, para un joven eh, tener obtener la licencia de conducir tiene que ir acompañado precisamente de la autorización de su padre, porque el Estado entiende que ese joven de 16 años todavía no se ha desarrollado. Necesita una mentoría para poder hacer uso de un vehículo de motor en las carreteras, en las carreteras del país. Y los seguros de carro
1: son más caros cuando alguien es menor de 25 años. Fíjese que va <risa> o no, con lo que estamos hablando los, de los estudios que han salido en los últimos 20 años. Y esto es importante porque todas estas ideologías donde apoyan la diversidad de género y a que el niño y el adolescente tomen esa decisión, se empezaron desde antes que salieran este tipo de información científica. Pero ya debería el mundo reformulársela, porque lo que se está observando es que no están capacitados.
0: Fíjese lo es interesante, y hacia eso iba, ¿eh? Obviamente, ¿quién asesoró a las compañías de seguro eh, para para darle, eh, para exigir que el seguro debe otorgarse a jóvenes de 25 años en adelante? Y si hay alguno de menos de 25 años, obviamente se le requerirá entonces un, una prima, un costo mucho más caro que aquel que tiene 25 años de edad, este Obviamente eso parte precisamente de esa premisa, no es lo que podemos entender. Podríamos entender que sí, que, que debieron existir estudios psicológicos para ello.
1: Un, un punto también importante que no estamos considerando es que muchas veces todos lo, lo estamos resumiendo en un aspecto de afirmar la emoción del niño y del menor. Y me gusta utilizar el ejemplo de que no necesariamente el bienestar físico y emocional van de la mano. Si a un niño que nace, un niño con diabetes, que es el tipo uno, que puede ser una persona que nace con diabetes o que, o que tenga la diabetes cuando niño, va a querer utilizar azúcar. ¿Sería un padre responsable el que le dé azúcar? ¿Sería el Estado responsable en su país patria si le diera azúcar? Entonces... ¿Sabemos la contestación? La contestación es que no, porque un niño diabético no debe consumir azúcar para tener un beneficio en su salud. No tan solo a corto plazo, sino a largo plazo. Doctor, Vemos
0: la cuando no lo hacemos así. Hace, hace un tiempo atrás, eh, yo vi eh, unos... Eh, unos anuncios que se estaban proyectando a través de la internet de un grupo de niños que se declaraban obviamente niños con conductas y con inclinaciones homosexuales eh, y planteaban eh, obviamente eh, que ellos elegían ser homosexuales que tenían satisfacción por ser homosexuales y que eh, entendían que era una intromisión eh, de aquellos que no le permitían ejercer su conducta homosexual. Obviamente, la conducta homosexual es una conducta que está vinculada al sexo. La conducta lesbiana es una conducta que está vinculada al sexo. Eh, la conducta transexual, toda, todos los movimientos LGBTIQ, todos están vinculados al sexo. Yo, yo me hago una pregunta sobre este particular, doctor. Eh, si estos niños que están haciendo expresiones públicas donde están manifestando que ellos tienen inclinaciones homosexuales y desde luego si tienen inclinaciones homosexuales es porque ya han despertado en ellos la naturaleza de la sexualidad mi pregunta es si estos niños que han despertado su naturaleza de sexualidad no encuentran a un par de su misma edad. ¿Qué pudiera, provo ¿qué pudiera provocar esto más adelante? Claro, el,
1: el, el mejor ejemplo es el que declara en un testimonio eh, Vicente Martínez, donde él podía tener una tendencia y fue seducido a los 11 años, como bien declara en su testimonio. Eh, aquí, aquí también otro tipo de pregunta y es cuánto estamos fomentando la sexualidad. Una cosa es educar en la sexualidad y otra es fomentar la sexualidad. Y ya no estamos hablando tan solo de LGBT, estamos hablando fomentar la sexualidad en, 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 los, en los jóvenes. Ponerlo como prioridad en su vida, antes que todo, que conste, estos últimos 10 años, los índices de depresión se han incrementado a un 300%, tengo entendido, y los suicidios también han subido, no estamos hablando tan solo de Puerto Rico, sino sino en Estados Unidos y en el mundo. Entonces, estamos tratando de vivir una vida tan rápida y hacer que los muchachos vivan una vida tan rápida sin tener un cerebro capacitado para ello.
0: Pero fíjese que lo, lo que usted está diciendo eh, no guarda relación con lo que el preámbulo de esta ley dice, porque el preámbulo de esta ley, de este proyecto de ley 184, dice... Que precisamente el impedir que los jóvenes tengan y los niños tengan afirmación homosexual es lo que provoca depresiones y es lo que provoca suicidio. Sin embargo, usted está diciendo que que el incremento precisamente eh, de estas conductas ha abonado también al incremento de las depresiones. Y de los suicidios
1: un punto un punto
0: importante
1: eh, hay un grupo con el cual he tenido el placer de, de, de tener conversatorios que es portavoces conciencia que es un grupo de psicólogos y médicos que se ha ido formando desde que se planteó este proyecto 184 y mencionábamos que en países nórdicos, eh, luego de que el, a un muchacho haya tenido hasta las vertientes eh, de hormonas y de conversión de quirúrgica y haya llegado a ese logro de cambiar su sexo y su físico esa feminización o esa masculinización eh, los hombres trans demostraron 20 veces más, casi 20, casi 20 veces más el incremento de suicidios comparado a hombres heterosexuales y estamos hablando luego de haber logrado los cambios y estamos hablando en países donde está la educación con la metodología de la ideología de género donde lo que se está tratando de traer en este proyecto que todos los sufrimientos son secundarios a prejuicios y a religiosidad en contra de la población, no se dan allá. Entonces, yo quiero mencionar esto. <ríe> eh, uno de los puntos que me hizo adentrarme en este, eh, eh, en este proyecto fue cuando escuché a alguien mencionar que quería separar la ciencia sin de la moral y cuando a la ciencia se le separa de la moral, le pasa factura a la humanidad. Lo vimos con los experimentos de joseph Mengele en el holocausto judío que cogía a bebés nacidos y los dejaba sin comer para ver cuánto duraban vivos o los experimentos con gemelos. Eh, aquí mismo en Puerto Rico hemos hecho críticas porque se utilizó la pastilla eh, los contraceptivos por primera vez, sin haber hecho unos experimentos un poquito más sofisticados, y el, y el experimento Tuskegee donde en la población afroamericana se les inyectó con sífilis por 40 años sin dejarles de saber, y en ese sentido dejaron que hasta murieran para hacerle autopsia, cada vez que se separa la ciencia de la moral nos pasa factura y la humanidad tiene que revisar lo que estamos haciendo porque hemos llegado a separar en todo esto la ciencia de la moral. Y, 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 y yo voy a hablarles con el corazón. A mí, cuando yo leía estos artículos, eh, eh, yo lloraba porque decía, mire, el hijo de un pastor que esté en adorando en una tarima de una iglesia, que luego lo que haga es ir con su novia al cine, ¿sabe que No va a sufrir las consecuencias. Padre, madre, quienes van a sufrir las consecuencias somos aquellos o, 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 o los que tengan nietos eh, que, que estén expuestos, que tengan esa predisposición y al cual de repente el Estado te diga, ¿sabes qué? En cierta forma ya me pertenece. Y si el nene quiere ser homosexual, le vamos a meter hormonas. Si la nena quiere ser hombre, vamos a masculinizarla con hormonas. Y no están hablando claro de cuáles son los efectos
0: sobre esa yo, yo, persona. Yo quiero que entremos a eso eh, ya mismito, eh, porque me parece que es un tema también que, que nuestro público, a través de la radio, a través de la televisión y a través de las plataformas, Necesita conocer cómo se hace ese manejo, esa transformación eh, de un individuo eh, que eh, obviamente niega su biología para entonces entrar a una nueva etapa de vida a través, a través de una cirugía, a través de una transformación y a través de una serie de químicos para, para poder alterar su cuerpo. Pero bien, mis amados hermanos y amigos, estamos en el último segmento de nuestro programa Respuesta. Eh, y no hemos cambiado nuestro formato, vamos a seguir con nuestro formato. Lo que pasa es que en esta noche, eh, desde luego, para hacer el programa Respuesta, no podía ser yo el que contestara, porque de lo que estamos hablando, obviamente no es mi campo, no es mi terreno. Para eso hemos traído a un distinguido médico, eh, el doctor José, eh, Juan Antonio Moreira, eh, eh, obviamente neurólogo de profesión. Eh, y quien nos ha explicado y tenemos por aquí unas reacciones extraordinarias de, eh, de la gente eh, precisamente respondiendo a cada una de las respuestas que el doctor eh, Moreira nos está ofreciendo en la noche de hoy Doctor, quisiera tomar dos tópicos que para mí son eh, fundamentales eh, y hay uno que sí me gustaría que lo pudiéramos ver eh, pero antes de entrar a él Quisiera que habláramos un poquito, un poquito sobre eh, dentro de esa ley, la, el dentro de ese proyecto de ley 184, se menciona la Asociación Pediátrica de los Estados Unidos. Hasta donde yo tenía entendido, hasta donde yo tenía entendido, la Asociación Pediátrica de los Estados Unidos siempre se expresó en contra, totalmente en contra de eh, eh, involucrar a la niñez en una afirmación de la conducta homosexual. Siempre. Pero ahora de momento veo que dentro de este proyecto de ley 184 se está mencionando que la asociación de pediatras de los Estados Unidos está totalmente a favor de este proyecto. Me gustaría que usted nos hable de eso. La sociedad
1: americana de pediatras está bien dividida en estos momentos eh, el artículo que cita el proyecto, que es un artículo haciendo unas recomendaciones de unos guidelines que hizo la American Pediatrics eh, para el 2013 eh, fue escrito por 12 personas que participaron quiero aclarar la sociedad americana de pediatría en aquel momento tenía 66 mil miembros pediatras wow. de los cuales no fue un consenso general para dar la opinión fueron 12 personas la que escribió el artículo, es una joven de 25 años que no era ni pediatra, que no era ni doctora y habían varias personas de ese artículo que eran partícipes, dueñas intereses en clínicas de terapias afirmativas clínicas de terapias hormonales para afirmar cambios de sexo ya que esto, esto es bien importante porque aún las referencias que utilizan no están siendo claras de cómo fue el consenso de ellos y, y, y las presentan como si fueran eh, una Decisión absoluta de, de, de los miembros del consorcio de pediatras americanos que conste. A mí me estuvo curioso porque voy a citar hasta el número de la página, la página 304 de ese artículo menciona que aún. La población LGBT le iba mejor. Si practicaban espiritualidad y religiosidad y este proyecto ha criticado en varios momentos cuando uno lo lee la religiosidad
0: Qué por interesante
1: ende, Eso por ende ese es otro factor que deja mucho que decir del proyecto cuando la misma referencia menciona que debería ayudar la religiosidad el proyecto ataca mis amados
0: hermanos, hay que abrir bien los ojos, hay que abrir bien los oídos, porque como bien dijera el profeta, hay muerte en la olla. Lo que se está diciendo eh, por parte de los propulsores de este proyecto realmente no es la verdad. ¿Cómo 66 mil pediatras en los Estados Unidos pueden estar representados por 12 para hablar en nombre de 66 mil y que cinco de ellos no sean médicos de profesión. Ni no, si no. Que... tengan, tengan, tengan clínicas de terapia. Trabajen en clínicas de terapia de afirmación. El que peor se todavía es sí, sí. peor todavía, o sea, eh, eh, que sean promotores del proyecto, eh, eh, pero no sean objetivos eh, ni científicos en cuanto al planteamiento. Pues, como, como hubiese dicho, eh, hay conflicto de intereses o como hubiese Dicho mi madre, que en paz descanse, se les ve la costura. Sí, señor. Decirlo. Sí, señor. Lo otro que quisiera, doctor, que nos pueda decir en los pocos minutos que nos quedan. Eh, un joven adolescente, una joven adolescente eh, quiere hacer una terapia de conversión, porque los que quieren hacer terapia de conversión son ellos. <ríe> no somos Totalmente, nosotros. Totalmente.
1: Las terapias afirmativas son. Eh, hay, que, hay que ver lo que significa la palabra conversión. Conversión significa transformar una cosa en otra o transformar una persona en otra. Entonces cuando uno se pone a visualizar si este proyecto se, se, se acepta, sería la primera vez que en Puerto Rico estaríamos aceptando el utilizar hormonas y procedimientos quirúrgicos para convertir a
0: esa persona en otra. Vamos a eso. Me encanta que hablemos de eso. Un joven, un adolescente, una muchacha un muchacho desean hacer ese proceso de cambio ¿cómo es que se realiza? bueno
1: lo primero es que va a ir a una clínica y obviamente en la clínica muchas veces ya están diciendo en eh, la par de clínicas que, que es, existen en Puerto Rico donde ya no necesitan ni pruebas psicológicas ojo entonces llega el, el, el adolescente emocionado y al no haber. Otra evaluación psicológica para ver si. Se le debe administrar o no. Enseguida se le engancha a las terapias hormonales. ¿Qué sucede con un hombre al cual se le dan hormonas femeninas? La sangre se le pone más espesa, lo cual puede redundar. En condiciones cardiovasculares o cerebrovasculares, en otras palabras. Condiciones cardíacas, alta presión. También le puede dar diabetes. Diabetes. Eh, pueden desarrollar eh, patrones de, de, de calvicie, estamos hablando en menores de edad, estamos hablando en adolescentes, problemas de sueño, pueden desarrollar cambios en la piel, de acné, ganar peso, coágulos en las piernas, lo, lo, la, las incomodidades pélvicas, porque obviamente está cambiando la genitalia de esa persona. En la mujer también puede desarrollar esos grosores en, en, en la sangre, que la sangre se ponga más espesa, subir la presión. Eh, lo, ah, y eso sin mencionar los cambios en la sexualidad, en el hecho de que se puede producir la infertilidad de esos individuos.
0: Esa es la primera
1: etapa. Y, y en ese sentido, y en ese sentido, cabe, cabe mencionar Punto importante que lo curioso es que esto que estamos hablando, que. Pues estamos diciendo no es una enfermedad ser homosexual, no es una enfermedad ser lesbiana. El Estado esté gastando. Fondos que podrían ser utilizados para alguien con un problema de salud. Quiero mencionar que en el 2019 en Estados Unidos la industria del cambio de sexo produjo unos 180 millones de dólares. Se calcula en cinco años para el 2026 que va a producir unos 1.500 millones de dólares.
0: Eso es realmente el objetivo final detrás de todo esto. No es derechos. Eh, no es no derecho son derechos. Y a mí me preocupa, la, lo digo de corazón, a mí me
1: preocupa que la misma población LGBT no se esté defendiendo sobre lo que pueda pasar. Mire de hecho, vengo mayor de edad y hacer estas decisiones. Bueno, pues está más capacitado,
0: pero a un menor. De hecho, ya en, esta, ya en Estados Unidos hay inclusive movimientos eh, homosexuales que están abriendo los ojos y están haciéndole preguntas al gobierno precisamente eh, sobre lo mal intencionado que están estos objetivos eh, eh, de afirmación en la homosexualidad. Doctor, es una pena, pero el tiempo nos ha traicionado. Me encantaría que pudiéramos seguir, pero si seguimos nos quedamos solos, usted y yo aquí. Eh, el, tiempo, <risa> <risa> el tiempo que nos queda es el que queremos utilizar primero para agradecerle a usted. Creo que eh, Dios... Eh, nos ha dado una bendición en Puerto Rico con su persona, con su presencia, con su conocimiento, con su capacidad, sobre todo para, para servir eh, de voz profética a nuestro pueblo desde la perspectiva científica y poner en perspectiva a nuestros senadores, a nuestros representantes, que yo estoy seguro que muchos de ellos ya le han escuchado y saben de usted. Doctor, ¿a qué teléfono? Eh, si alguna persona quisiera comunicarse con usted, puede llamarme Al
1: 787-767-6733. Pastor, las interpretaciones son de Dios, la gloria es de Dios y a Dios también por darme una ayuda idónea en Gladys Jaime, que sabe que es mi esposa que me ha ayudado tanto en todo esto.
0: Qué bueno. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Y queremos cerrar con una palabra de oración, sobre todo para comunicarle a esa audiencia que no está de acuerdo con nosotros, a esa audiencia que probablemente eh, se incomoda por lo que estamos planteando y tal vez piensan que estamos diciendo cosas erráticas, erróneas y tal vez como algunos con epítetos nos pueden acusar que estamos utilizando estas plataformas para manifestar crímenes de odio. Es importante que ustedes entiendan que lo que nos mueve es el amor. Amen. Lo que nos mueve es la misericordia. Lo que nos mueve es la compasión. El deseo solidario de poder extender manos que sigan bendiciendo a nuestra niñez, que sigan bendiciendo a nuestras familias, que sigan bendiciendo a nuestro buen pueblo puertorriqueño. Tenemos la esperanza de que en este fragor reine la concordia, reine el buen juicio y que al final todos podamos darnos cuenta que Puerto Rico necesita mejores leyes, pero no leyes que nos dividan, no leyes que nos separen, no leyes que nos destruyan, no leyes que lastimen y la a nuestra niñez. Padre, rogamos por tu pueblo, el pueblo puertorriqueño, Pedimos que tu gracia y tu paz sea sobre de ellos. Pedimos que tú, Padre amado, capacites, dirijas, inspires a los senadores que tendrán que trabajar con este proyecto. Capacita, señor, al presidente del Senado, a la vicepresidenta del Senado, a cada uno de los senadores, a fin de que en justicia y en buen juicio puedan decidir en favor de nuestra niñez, de nuestras familias, de nuestras comunidades de fe y de aquellos hombres y mujeres profesionales que desean servir a nuestra tierra en el nombre de Jesucristo tu hijo amado, amén amén, doctor gracias muchas gracias y gracias a todos y a cada uno de ustedes que soliciten portavoces conciencia en Facebook para más información claro Porque... que sí, claro que sí me los bendiga el Señor, nos vemos luego